0: Du lytter til Det Langsomme Menneske med Henrik Tinglæf. Ja, okay. Altså, der er ikke nogen velskrevet intro i dag. Det er der ikke. Der er ingen fikse bogstaveri. Der er ingen små spil mellem personlige erfaringer og store statistikker kære lytter. Jeg kan så godt være ærlig. Du kommer til at lytte langt efter de her store oratoriske udfoldelser, som skal sætte rammen for dagens udsendelse. Fordi jeg har simpelthen ikke kunnet. Min hjerne har været chokoladebudding i chili. Min øh, sproglige kreativitet har været fordampet i feber og mit overblik, det har ligget et eller andet sted nede under dynen, pakket ind i tonerne af kendingen til The Office. Med andre ord. Jeg har været syg. Ikke noget alvorligt. Ikke noget farligt. Det var hverken corona eller den endnu værre Det var bare sådan en ondsindet forkølelsesvirus, der tog bolig i min krop i alt for mange dage. Så lige nu, der står jeg her. Min øh, næse, den er rød og tør af Kleenex. Hele mit svæl smager af Symilin og strepsils. Og jeg sværger, at jeg drikker ikke mere citronte, og jeg spiser ikke flere kanelgifler resten af året her. For gosh, hvor er jeg ringe til at være syg. Det er en konstant kamp mellem min trang til at Udrette og skabe og komme op i gear. Og så er det der, jeg godt ved, at jeg skal lukke ned nu og give plads og give mig hen til sygdommen. Få vilet og komme til kræfter. Jeg er 43 år, og sådan her har det altid været. Jeg hader at være syg. Jeg er elendig til at være syg. Og jeg er bestemt ikke syg på en måde, der passer med principperne for det langsomme menneske. Så er det sådan, det skal blive ved med at være. På ingen måde. Også det der med at være syg. Det må jeg kunne gøre bedre. Det må jeg kunne gøre langsommere. Jeg hedder Henrik Tinglev. Programmet her er det langsomme menneske. Og det er jo præcis, hvad jeg øver mig i at være. Det er ved Gud ikke gået ret godt den sidste uges tid. Rejsen mod langsommelighed og balance har været på noget af en omvej. Men hey, så er det jo godt, at man har sit eget radioprogram og kan indkalde assistance til at komme tilbage på sporet. Derfor så er dagens emne langsommelighed og sygdom langsom håndtering. Af sygdom. Alle de små virer, den dårlige mave, halsbetændelsen, alt det, der sætter en kæp i hjulet, begrænser vores fri bevægelighed og vores trang og lyst til at handle. Sammen med dagens gæster, der forsøger jeg at kaste lys over, hvordan håndterer vi bedst den der uundgåelige sygdom. Skal vi egentlig skynde os tilbage på benene igen, eller skal vi give tid? Hvad gør vi med den der stress, der uundgåeligt indfinder sig, når vi ligger der under dynen og ikke kan andet? Og er sygdom måske i virkeligheden en gave og en fantastisk træningsmulighed for det langsomme menneske? En spil? Se, vi har jo i manifestet en linje, der hedder Målet er at blive din egen bedste læge. Vær opmærksom og nysgerrig på, hvordan du rent faktisk har det og udvis modet til at handle på det. Det har jeg ikke været i den forgangne uge. Og derfor så har jeg indkaldt assistance af både fysisk og mental karakter. Psykolog Per Rasmussen, du er lige nu med på en linje fra Sverige. Velkommen til, Pernille.
1: Mange tak for det.
0: Så har jeg også indkaldt en læge, Pia Nordup. Du er med fra studiet i Aarhus. Varmt velkommen til dig. Tusind tak. Pernille, du er erhvervspsykolog, du er stressekspert og ejer af virksomheden Grow People. Du har både forsket i stress og skrevet fire bøger om emnet. Og så medvirkede du faktisk også i program 2 af det langsomme menneske. Og Pia, du er læge og sundhedsrådgiver. Du er indehaver af Functional Medicine Klinikken Roots Clinic. Og så vil nogen lyttere nok også kende dig som lægen fra tv-programmet Fede Forhold. Og I er altså lige nu mit ringhjørne. I er det medical team, der sammen med jeres kompetencer skal gøre både mig og lytterne klogere på en langsommere og bedre tilgang til snot. Og snuge. og det kan godt være, at det er nogle ret basale spørgsmål, jeg kommer til at stille jer. Nogle, vi alle sammen biler os ind, vi godt kender svarene på. Men hey, vi bøvler alligevel med det. Hver eneste gang, jeg bliver fanget af en basile, så kæmper jeg med det. Så lige nu, der skal vi have det grundlæggende på plads. Og jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge jer. Og nu spørger jeg lægen først, Pia. Er det her noget, du kender? Er det normalt for det moderne menneske? Måske særligt for sådan en som mig, der identificerer mig i en vis grad med mit arbejde. Er det svært at blive syg?
2: Ja, det er, det er jo svært øh. at blive syg. Det er ikke så sjovt. <laughs> så det kender jeg rigtig, rigtig godt. Jeg kender det fra mig selv, fordi jeg er selvstændig, og jeg er afhængig af, at kunne gå på arbejde hver dag. Og jeg kender det jo i vid udstrækning fra, fra mine klienter og de... De mennesker jeg omgås. Jeg synes, der er sket rigtig, rigtig meget i den her coronatid. I forhold til, hvordan øh, man tænker om det at være syg. Ja.
0: Så er det blevet nemmere for os at være syge, fordi vi har haft en coronanedlukning og en, en tid, hvor, hvor virus i den grad har været i fokus?
2: Ja, det synes jeg. Jeg synes, der er kommet en helt anden fokus på hensynet til andre. Øh, folk er meget mere opmærksom på, om man smitter og hvad det egentlig betyder for andre mennesker i et rum, når man sidder og er Så jeg synes, folk har meget hurtigere været med afbud til. Altså, jeg har ingen syge mennesker i min klinik mere. Før der, der tænkte de, at det, det gør vel ikke noget, at jeg lige er småsyg og snottet, men jeg skal sidde på cyklen, og vi skal sidde og snakke, og, og, og det sker ikke mere. Folk, de, 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 de tager mere hensyn, synes jeg.
0: For positivt. Det er et budskab, der i den grad skal råbes ud fra tagene. Er der noget, vi har fået ud af corona, så er det, at vi, jeg hører dig i virkeligheden sige, respekterer sygdom både over for os selv og over for andre, fordi vi nu har oplevet så voldsomt en virus, som vi har.
2: Ja, det synes jeg bestemt.
0: Hvad tænker du indledningsvis, Pernille, som, som psykolog? Altså det her, jeg kæmper med. Jeg føler mig jo svag og fed og, og udulig, når, når, når jeg ligger der. Det er jeg måske også. Men, men er det noget, du møder, at, at vi ambitiøse mennesker kæmper med at blive syge?
2: Ja,
1: altså det gør jeg. Det er, det er en udfordring for, os, for, for alle, tror jeg. Men, men, og der er jo simpelthen det her med, som du er inde på, Henrik at der jo også er noget i vores sådan selvopfattelse. Øh, nu ligger jeg her, og kan jeg ikke bare tage mig sammen? Og hvad, de, hvad de sætninger nu kan gøre ved os at køre ind i hovedet. Så der er rigtig meget i også vores selvopfattelse, øh, og måske også i de historier vi, og fortællinger, vi er vokset op med altså fra, fami, fra vores familie, at man skal ikke pive, man skal tage sig sammen, eller man skal holde sine aftaler sådan nogle ting. Og det er jo nogle fine værdier og nogle fine, vi kan kalde det, leveregler, øh, som mange har med sig. Men problemet bliver så, når vi ligger der og ikke kan leve efter de leveregler og ikke kan agere ud fra vores værdier også, øh, og, og så samtidig ikke kan genkende os selv, og, så, jamen, så bliver det rigtig svært. Så, vi kan, så kæmper vi både med at være syge, men også i hele den her selvopfattelse og det her med, skal jeg så bare tage på arbejde måske alligevel, eller sætte mig ved computeren, hvis jeg kan arbejde hjemmefra, som jo mange kan i dag, skal jeg så være lidt i gang. Ja,
0: og det har jeg fuldstændig dokumenteret lydfiler på jer til, til jer senere, hvor I skal høre mine udfordringer med min computer, kan jeg i den grad øh, afsløre. Så den vender vi tilbage til. Jeg godt tænke mig faktisk lige at kaste den der tilbage til dig, Pia, fordi... Pernille har fuldstændig ret. Altså, jeg vil våge den påstand, at hvis man på dage 3-4 stykker i mit sygeforløb havde taget en depressionstest på mig, så siger jeg ikke, at jeg vil være klinisk deprimeret, men jeg siger, at man ville kunne se et markant fald i mit humør, i min tilfredshed med mig selv. Har det en fysisk slagside? Altså, kan, kan, kan mit mentale stress, kan mit øh, mentale selvbillede have indflydelse på min fysik, når jeg er syg?
2: Ja, det mener jeg faktisk helt klart, det kan. Altså, altså, jeg tænker ikke, der er ret meget tvivl mere om, at krop og sind påvirker hinanden. Øhm, og det vil vi jo også se. Du ved, hvorfor er det, man bliver syg? Man kan også godt blive syg i perioder, hvor man er under mere pres. Man er mere belastet, man er mere presset, så er det jo også nemmere at blive fysisk syg. Og, og jeg kigger altid på det som sådan en balancegang, og at der er en hel masse faktorer, der spiller ind på den her fine balancegang. Øhm, og den kan jo tippe til alle mulige sider. Så, så når du siger, du bliver lidt smådeprimeret, det du spørger om, det er, bliver det, bliver det fysiske så også værre?
0: Bliver jeg i virkeligheden mere forkyldet, <laughs> fordi jeg ligger og slår mig selv i hovedet? Ja, det er det, der er spørgsmålet, ikke?
2: Altså, jeg ved ikke, om man ville kunne vise det i et klinisk studie, det er jeg ikke sikker på. Men, <laughs> jeg er heller ikke sikker på, hvis man måler helings tid ud fra en uh, virusinfektion, om det, om det gør den store forskel. Men det gør i hvert fald din oplevelse af at være syg bedre, hvis du kan bryde en ond cirkel. Lad os sige det på den måde, fordi det er jo en ond cirkel, du kommer ind i. Du får det ikke bedre af at ligge og slå dig selv i hovedet over det og have det skidt med dig selv. Nej. Det mobiliserer i hvert fald ikke ret mange heller ikke fysiske ressourcer.
0: Nej. Nej, og og, 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 og på den måde, så får jeg startet en eller anden form, for den er måske så ikke så videnskabeligt dokumenterbar, men jeg får startet en ond cirkel der under dynen mellem at være fysisk skidt og mentalt dårlig kørende, og så bliver jeg lidt mere fysisk skidt, og så bliver jeg endnu mere mentalt dårlig kørende, og så tæller dagene af. Det kan jeg i den grad skrive under på, var var en del af min historik den forgangne tid. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at tage det her sådan en lille smule kronologisk med jer, fordi at det, som jo sker for mange for os, det er, at vi mærker jo godt, et eller andet er under opsejling. Vi mærker, at vi får måske lidt ondt i halsen, eller vi begynder at nyse lidt, eller vi er lidt trætte i det. Og sådan en som mig, jeg stopper jo ikke der. Jeg stopper jo ikke, før jeg fysisk bliver lagt ned. Så igen kunne jeg godt tænke mig at få både den fysiske og den mentale side af optagten til sygdom. Og hvis nu vi så øh, denne her gang starter med den mentale side, Panette. hvad er det, der gør, at jeg bliver ved? Hvad er det, der gør, at jeg ikke, når jeg mærker, at det strammer lidt i halsen, hovedet er lidt tungere, hvad er det så, der gør, at jeg alligevel tager på arbejde, at jeg alligevel sætter mig og skriver, at jeg alligevel går ud i
1: verden? Ja, yeah. det er et godt spørgsmål. Altså, det er jo selvfølgelig, det vil jo altid være individuelt, hvordan vi agerer, men som, som vi talte om for lidt siden, så kan noget af det i høj grad handle om ens altså selvopfattelse og ens sådan de her leveregler og værdier, man har. Altså, jeg er sådan en, der leverer, jeg er sådan en, der overholder mine aftaler. Så det kan gøre, at vi presser os selv i gang. Men det kan også handle om, at, at, altså, som er i familie med det, kan man sige, men det er, at vi har jo de fleste her sin høj ansvarsfølelse, vi ved, at hvis jeg ikke kommer, hvis jeg ikke leverer på det her, møder op eller hvad det er, jamen så har det jo ofte nogle store konsekvenser for andre mennesker. Ja. Så mange af os er jo også drevet af det, at vi ved, at, at en puha, det går ud over nogle andre. Så vi har simpelthen heller ikke samvittighed til at, at lade være, kan man næsten sige. Og så er der jo også den, den faktor, at mange af os ved også, jamen, der er ikke andre, der laver opgaverne, Ej, mens jeg er syg. Præcis. Til vil sige. Altså, vi er jo meget specialiserede rundt omkring, så min, min mailboks måske med opgaver eller øh, bunken af altså, ting, jeg skal nå, vokser simpelthen, mens jeg ligger her. Og det er jo en yderligere altså, det er jo en stressfaktor oveni. Så både er man syg, men så ligger man også og kommer bagud. Og, og det kan jo også gøre, at man simpelthen tvinger sig selv i gang, eller ja, arbejder lidt, eller, eller simpelthen starter ud så at sige, for tidligt. Fordi den konsekvens kan man heller ikke overskue, at man kommer bagud, og så bliver stresset af det. Så men det, der er flere ting i spil. Ja.
0: Men det sjove er jo, Pernille, for du siger jo netop det her med ansvarsfølelsen, og den kender jeg i den grad. Jeg har i, i, i den, her, øh, den her sygeombejring, jeg lige har været igennem, har jeg to gange måttet aflyse et foredrag. Jeg har måttet aflyse, eller to foredrag, ikke? Jeg har to gange måttet skuffe en forsamling, der har, tænker jeg da, set frem til at skulle høre mig tale. Det havde jeg det ekstremt dårligt med. Men jeg bliver jo mødt af to arrangører, der siger, jamen selvfølgelig Henrik, du er syg, ingen problemer, vi aflyser, vi finder en ny dato på et andet tidspunkt. Det skal du ikke tænke på. Se du nu bare og komme til kræfter, så gør vi noget en anden gang. Og når jeg tænker tilbage over de sidste mange år... Jeg har også gang, jeg var klinisk psykolog, måtte aflyse klienter, som jeg vidste havde det skidt og havde det dårligere end mig. Og hver gang er jeg blevet mødt af, jamen det finder vi ud af, og det går alt sammen. Og alligevel, Pernille, jeg har ikke én historie for folk, der er blevet sure. Jo, jeg har én, men jeg har også kun én historie. Der blev jeg også mødt med erstatningskrav og alt muligt andet, at skulle betale en flybillet til Grønland og sådan noget. Det er den anden historie. Men, men én historie har jeg i min 20-årige professionel karriere over folk, der er blevet sure over, at jeg er blevet syge. Og alligevel, der var jeg gradfærdig, da jeg skulle skrive til Frans forleden dag, og skrive, jeg er altså nødt til at aflyse det her foredrag. Hvorfor lærer jeg ikke det?
1: Ja, altså det er jo, det er jo et godt spørgsmål. Altså det er jo stadigvæk utrolig svært, øhm, men, men det handler jo simpelthen om, at vi som sagt godt ved, at, at, at der er en grund til, at vi skal møde op, at det er vigtigt. Altså der er måske, som du siger, mange mennesker, der sidder og venter på, at man kommer ud og holder foredrag. Men, men der er jo også det her med, at ja, vi, vi glemmer det altså vi, øh, vi oplever det måske ikke så tit, heldigvis er vi ikke så tit syge, så vi har ikke erfaringer med at melde os syge, og det bliver vel modtaget måske, eller vi kan ikke huske det, det mm. kan også være noget af det, ikke? Det, er, det er så længe siden, eller du havde måske aldrig prøvet det, og så gud, så var du slet ikke klar over, at det kunne blive positivt mødt. Øhm, så, så noget af det er men, det men, men jeg vil så også sige, at der er jo også nogen af os der godt kan opleve os selv som måske en lille smule mere uundværlige end vi i virkeligheden er <laughs> okay? altså nu siger det bare Henrik det er jo ikke, uh, ja, okay? men det her med, det kender jeg også fra mig selv okay? at altså, for at det ikke skal være løgn det er jo simpelthen en joke, det her det er nærmest tragikomisk men i morges var jeg faktisk løg <laughs> altså, jeg vågner op, og er virkelig dårlig, Og jeg tænkte, det, det er jo nærmest... Altså, fordi det sker heldigvis meget, 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 meget sjældent Det var simpelthen en joke i dag, at det skulle ske. Ja. Men der var der den der, ej, jeg kan jo ikke aflyse Henrik og hele setup'et. Så, så der er jo også noget i, at det er jo selvfølgelig også fint. Vi skal også huske, det er også godt, at vi ligesom... Du ved, tager sammen. Altså det var fint, at jeg tog nogle panodiler og fik det løst. Ikke? Så, så det skal vi heller ikke underkende. Men der er også noget, vi kommer til at overvurdere vores egne øh, vigtighed øh, nogle gange, fordi som du siger, jamen det løser sig. Folk finder løsninger. Og nogle gange er folk bare glade over at have noget ekstra tid, fordi noget bliver aflyst. Øh, så det skal vi også bare huske.
0: Så skal vi have lægen på bordet, ikke? Fordi, øh, eller i hvert fald på banen på bordet, skal vi nok ikke have <laughs> der piger, <at blive>, men <laughs> lægens bord. Er det rigtigt, hvad Pernille siger her? Er det godt, hun tog to panodiler? Du og jeg er selvfølgelig glade for, at Pernille med i radioen lige nu. Men, men hvad sker der egentlig, når vi ikke lytter til den der krop, der er, er ved at blive syg? Hvad sker der, når vi klarer en 3-4 dage på, på panodiler? Bliver vi mere syge, eller hvad sker der?
2: Ja, altså jeg vil sige, det, det handler jo om faktisk at have sådan en rimelig god krops en øh, fornemmelse. En kropskontrol er det ikke, men det er en kropsfornemmelse. Hvad er det egentlig, kroppen prøver at sige til mig? Den larmer, den siger noget til mig. Man vågner op om morgenen og som Pernille og har det ikke særlig godt. Og i virkeligheden skal man jo lige der, lige reflektere tilbage og sige, okay, har balancen tippet til øh, den forkerte retning her på det sidste? Har jeg sovet for lidt? Har jeg lavet for meget? Har jeg spist for usundt? Eller... Hvad er der sket i, i mine balancer i livet, der gør, at jeg lige pludselig tiltrer lidt nu her? Hvad er det, kroppen siger til mig? Og, og den, altså helt, hvis vi bare skulle lytte til vores krop, så siger den jo faktisk til Pernille, prøv at høre, øh, du skal lige tage dig lidt af dig selv i dag, ja. og du burde måske for at passe godt på dig selv, øh, tage konsekvens af det og, og aflyse et eller andet. Ja. Det er ikke sikkert, det behøver at være radioprogrammet, Ej, det, det kan det ville være, være nogle andre ting. <laughs> men, men, øh, men når kroppen larmer, så siger den noget til os, og der er en kæmpe gave i at lytte. Øh, og jeg bruger jo hele mit liv på at hjælpe folk med at øh, forebygge, øh, kan man sige, frem for at behandle. Og det her det er sådan et meget godt øh, spil mellem forebyggelse og behandling, fordi øh, hvis man over tid har ofte perioder, hvor man er små sløj og har symptomer, det kan være små forkølelser øh, eller længerevarende øh, perioder med sygdom, så skal man jo tage et eller andet op til revision og sige, hvorfor har jeg det så tit? Og hvad er det, der, der foregår i mit liv? Ikke? Mangler jeg noget? Er jeg i mangeltilstand på øh, næringsstoffer, vitaminer, mineraler? Stresser jeg for meget? Er jeg for inaktiv? Hvordan, hvad, hvad er det for nogle sundhedsparametre, jeg måske ikke respekterer nok i mit liv? Har jeg for travlt? Er jeg for lidt langsom? Ved, hvad, hvad, er det, det, hvad betyder det egentlig for mig at vågne op og have det skidt? Um,
0: så min gamle, særlige, afdøde mormors råd om at tage det i opløbet, er måske i virkeligheden ikke så tosset endda. Altså vi kan i virkeligheden med en højere grad af opmærksomhed på, hvordan vores krop egentlig har det, tage en vis grad af vores sygdom i opløbet.
2: Ja, det mener jeg helt klart, man kan. Og det er et sundhedstegn at man kan. Ja. Så hvis folk sidder i min klinik og siger, at jeg kan ikke tage det i opløbet, og det, jeg, bliver, jeg skal bare lige snuse til en virus, og så ligger jeg ned, og så ligger jeg der længere tid end andre. Så er det jo et tegn på, at der er noget i immunsystemet, der ikke er særlig velfungerende. Der er en eller anden ubalance. Der er noget, man ikke helt kan, kan styre med de almindelige parametre, vi plejer at kunne. Ikke? Men de fleste af os kan godt når der er optræk, hvis man lytter, respekterer og øh, har en bevidsthed omkring det, så kan man godt måske gå lidt tidligere i og være lidt mere bevidst om at øh, passe på sig selv i en periode, Så kan man godt tage det i opløbet. Og det er et sundhedstegn, at man kan det.
0: Kære mormor, du havde ret <laughs> bedre råd, kunne jeg ikke få. Du har stillet ind på Radio 4. Programmet, du lytter til, er det langsomme menneske. Det er os, der hjælper både dig og mig med at sætte tempoet ned for at sætte effektiviteten og kvaliteten op. Også når det handler om håndtering af sygdomme. Mit navn er Henrik Tinglef, og godt guidet af psykolog Pernille Rasmussen og læge Pia Nordup, der er blevet en lille smule grundlæggende klogere på at takle og gå lidt sundere til det, når virer og bakterier trænger sig på. Men som vi psykologer har for vane, så skal vi jo længere ind. Vi skal helt der ind, hvor den skinbarlige sandhed ligger. Og derfor, i disse tider, skal man passe på, hvad man siger. Men de damer, jeg vil nu invitere jer med hjem i min sygeseng. Jeg vil nu afspille et klip for jer fra den skinbarlige virkelighed i sidste uge, da jeg lå i sengen. Det var øh, endnu har afsnit øh, The Office her. Øhm, det bliver da godt nok set nogle stykker af det her dag, hvor bare ligger flad. Men det er jo ikke det, jeg taler for nu. Øhm, det er jo det der skide computer, der står her foran mig. Ikke? Øhm, den er der jo, fordi jeg ja, stener noget Netflix og det er TV og noget af alt muligt andet, hvad man nu gør, når man ligger her. Men øh, er jo to simple klik fra min indpakke. Og jeg kæmper virkelig en hård kamp, fordi på den ene side, så vil det bare være så rart lige at få tjekket. Øh, få den der ro. Okay, der er ikke nogen katastrofer. Der er ikke noget, jeg skal forholde mig til lige nu. Jeg kan læne mig tilbage og slappe af og blive rask. Men der er også risikoen for det modsatte. Jeg ligger eller, ikke, eller noget. jeg skal forholde mig til, og det kan jeg ikke, nu jeg gider knap nok at tale i den her mikrofon lige nu. Og det er en diskussion, jeg har med mig selv. Altså så seks, otte gange om dagen, øh, i de her dage. Skal jeg lige arbejde lidt, få lidt ro, øh, og så kan jeg rigtig slappe af? Eller skal jeg holde verden ude, og og det er jo mailen, der er kontakten til det, og jeg bliver konfronteret med den hele tiden, fordi den, det to klik på computeren, så kunne jeg få det overblik. To klik. Nå, medical staff. Jeg tænker ikke, jeg er den eneste, der øh, oplever det her, og øh, jeg tænker, vi kan jo starte med, med det mentale aspekt, øh, Pernille. Hvad tænker du, når, øh, når du hører det her? Hvad er psykologens råd til håndtering af computeren, når man egentlig ligger der i sengen?
1: Ja, jeg tænker, det hører jeg rigtig tit øh, fra klienter, altså fra stressramte og fra andre syge, det her, øh, at det er på den ene side, så er det uoverskueligt, og på den anden side tænker man, jamen det er jo bare lige, altså som du siger, det er bare to klik, og det vil også gøre godt at få overblik, og så videre. Men problemet er jo, at netop vi kan, altså arbejdet er for mange af os rykket med ind i sengen, altså vi kan ligge i sengen og arbejde, men, men når vi er syge, så vil det selvfølgelig være mindre effektivt, øh, altså vi vil arbejde langsommere, vores hjerne fungerer ikke så godt, øh, og vi vil måske også lave flere fejl. Så, så der er også en risiko ved at begynde på det, og vi udtræder os selv også i den proces der. Så, så det er jo ikke, ikke sådan en god idé at gøre, men, men problemet er også, at vi har fået rykket grænserne for, hvornår er vi rigtig syge, altså hvornår er vi slet ikke tilgængelige. Fordi kværdet digitale er vi jo tilgængelige 24-7 alle sammen, og der er også blevet den forventning fra mange arbejdspladser, kollegaer og ledere, at når du er syg, ja, ja, men du svarer vel mails, altså, eller vi kan vel ringe til dig. Så, så grænserne har rykket sig, tempoet er skruet op på den måde. Øh, og det er et af problemerne. Plus at vi har også øh, måske nogle andre forventninger til os selv efterhånden om, at jeg kan jo godt lidt, ikke? jeg kan godt noget. Øh, og det samme gælder egentlig også, når vi har barn syg. Mm. At, øh, jamen, det er jo også det samme, ikke? At, at man godt kan være på alligevel. Så det er enormt svært, det her felt, og der er ikke nogen faceliste. Vi skal selv definere det hele tiden. Hvad
0: siger lægen? Er det lægens råd, at det er godt lige at få lidt fra hånden, lige tjekke, at der er styr på det, lige følge med, eller skal jeg bare lade Netflix automatisk starte det næste afsnit af The Office? Hvad, mm. hvad tænker du om det her, Pia?
2: Jeg tænker, du skal have råd til at blive rask. Det, og så tænker jeg, samtidig, jeg forstår godt din trang, men altså jeg sidder og tænker, jeg vil have sat en auto-reply på, og så givet mig selv den ro, så der i hvert fald var en forklaring, hvorfor folk ikke fik en mail, og så kunne man altid, når du så ligesom i ro om, af, kunne tjekke den alligevel for dit eget sådan beroligende effekt.
0: Åh, oh, snydearbejde! Nu er det, det er et godt be- begreb, vi får på banen her. Ja,
2: snydearbejde, det kommer godt, men jeg synes jo, du skal have ro til at hele, og i virkeligheden så sidder jeg tænker i struktur, altså kunne man sådan sige til sig selv, øhm, jeg tjekker om aftenen klokken fem, men det gør jeg ikke før det, øh, for eksempel. Eller man tjekker fra morgenstunden, og øh, så gør man det, der skal gøres, og så lukker man ned, og så er der slukket. Øh, strukturen, der handler om 100% være syg eller 100% nærvær med så lige at tjekke din mail i et bestemt tidsrum, og så lukker du den ned igen. Jeg, jeg synes jo, du skal have ro til at være syg. Ja. Øhm, og jeg synes, man skal skille tingene ad, så du ikke ligger konstant og har en eller anden debat med dig selv. Ja. <laughs> øhm, det vil være bedst for din krop at øh, få ro, også mentalt. Øhm, så du faktisk er nærværende med din sygdom. Altså være nærværende med det, der foregår i din krop, og give din krop ro øh, til at få det godt igen. Så jeg tænker struktur, en eller anden form for afklaring. Jeg gør det på det tidspunkt at melde det ud, eller afskærm dig for kontakt, sæt en, 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 hvad sådan, en telefonsvar på, der siger, at du er syg. Sådan noget simpelt, noget der af... Altså, tager din, din øh, følelse af pres væk fra dem, der skulle ringe.
0: et yeah, it- umanerligt øh, godt råd. Vi gør det jo, når vi går på ferie. Vi gør det jo, når vi er fraværende på kursus eller konference, for at skabe os det rum. Og det burde vi måske i virkeligheden også gøre, når, øh, når, når vi er syge. Jeg kender bare folk, og du er jo lidt inden på det før, Pernille. Altså, jeg kender folk, der sådan siger, jamen, jeg har det altså bedst med at, at være på. Altså, øh, jeg slapper faktisk mere af, når, når jeg hele tiden øh, følger med det er typisk også dem, der siger sådan, på autosvar omkring ferie, og lige har laptoppen med til Mallorca, og lige sidder, mens familien er i poolen. Altså, kan man have det sådan, Panetta? Altså, findes der mennesker, hvor vi virkelig må sige, det er faktisk bedst for dig lige at være lidt på øh, hele tiden? Eller er det, og det vil jeg jo mene, er det noget, man bilder sig ind?
1: Hmm. Ja. Altså, jeg vil, jeg vil mene, at der er nogen, der simpelthen får det værre af ikke at tjekke, altså fordi de bliver ængstlige, de bliver måske angst over, hvad der foregår. Så der er nogen, hvor man kan sige, at det, det er bedst generelt, både med ferie og måske også med hvis de er og syge. Men, men som piger også er inde på, så skal det være afgrænset, altså afgrænset tidsrum. Gå ind, kig, ordne i en halv time, eller hvad det er, et kvarter, gå ud igen og lukke ned plus at have noget autosvar på og sådan noget, så man ved, at der ikke ligger noget brænder på imens øh, i al den tid, man ikke tjekker men det bedste er selvfølgelig, hvis man kan lade være, ikke, og men netop få forventningsafstemt, også med sin leder og sine kollegaer, at man faktisk er syg man faktisk ikke er tilgængelig og så også give sig selv lov til det, for nogle gange er vi jo en hård chef over for os selv altså vi er jo nogle gange vores egen værste fjende i det her så det er jo ofte os selv der presser os selv til at være på og har måske ikke realitetstjekket, om det er nødvendigt. Vi har måske ikke sagt til vores ledere, at jeg er faktisk helt væk. Jeg er faktisk syg. Jeg lukker ned nu. Det har vi ikke prøvet. Så så det er er jo bedst, hvis vi kan det. Og så også finde ud af, at verden står endnu. Jorden er ikke gået under efterfølgende, fordi så næste gang ved vi også, at vi kan trække stikket. Og det ser vi også for eksempel med stressramte, der bliver nødt til at blive sygemeldt nogle gange i nogle uger, eller måske endda måned, altså en måned eller mere, jamen det er jo fuldstændig overskueligt i starten, men de finder ud af alle sammen, hold op, jamen det går jo. Og jeg mærker også mentalt og, og følelsesmæssigt, at jeg får det bedre af at slippe det og ikke være på hele tiden. Fordi så kan restitutionen starte, og den kan gå hurtigere i stedet for at vi er halvt på.
0: Og er det sådan fra et lægeligt synspunkt, Pia, altså er roen bare det bedste? Altså er det vidderligt det gode, gamle råd med ned under dynen og ved kardinerne trukket for. Altså, kan det sige så indiskutabelt, det er ro, renlighed, og du har strukturen, regelmæssighed. Er det det, der fra et lægeligt synspunkt er det bedste, når jeg ligger der?
2: Altså, der vil jeg sige, det kommer lidt an på, hvor i stadiet du er. Fordi mm. altså, hvis du prøver at tage det i opløbet, for eksempel, så vil jeg ikke nødvendigvis lægge mig ned. Så vil jeg for eksempel gå en tur. Det med at være en lille smule fysisk aktiv i et let niveau, det kan godt nogle gange mobilisere nogle hvide og det kan mobilisere dit immunforsvar til at, faktisk at blive aktiveret en lille smule. Hvis du til gengæld går ud og løber en tur, så kan det være lige præcis det, der er for meget til det tipper læsset, til du så ender for alvor med at blive hurtigt syg. Yes. Så hvis du har, prøver at tage det i opløbet, så synes jeg faktisk, det er en rigtig god idé at være en lille smule aktiv og bare passe sin sengetid og gå tidlig i seng, så god nat, søvn og lad være med at presse for mange ting ind i kalenderen, og spise sundt og godt, og få alle dine næringsstoffer dækket med to med, med tre gode måltider og så videre, ikke men, men faktisk gå en lille tur, og være almindelig fysisk aktiv, og passe på dig selv, og, og drøse en masse selvkærlighed over dig selv, på den gode måde, øh, hvor hvis du faktisk er tiltet, og du ligger derhjemme, og du har feber, eller du har det totalt dårligt, og du har det bedst under dynen, så synes jeg faktisk, det er der, man skal være. Øh, så det kommer lidt an på, hvor syg man er. Nej,
0: men det giver god mening. Det giver god mening. Og jeg bliver, jeg bliver klogere og klogere. Jeg bliver ført igennem af mit øh, medicinske hold her. Det er en fornøjelse. I, øh, I skal udfordre os øh, noget mere. Vi kommer et par dage længere ind i processen. Så skete der det her. <tryk> det var ikke engang planlagt, men <tryk> det blev så med hoved snart. Øh... <tryk> ja, det var ikke. Ja, men det, det er sådan der lige nu. Øhm, men det der også er det er, der kører en kamp ind i hovedet på mig. Øhm, de første par dage gik faktisk fint. Øhm, jeg kom hjem på radioen, jeg havde feber, jeg lammer, øhm, og var ligesom indstillet på, at, at nu gik der et par dage. Øhm, de første dag var hen over weekend, øhm, det kunne jeg godt øhm, slappe af. Bare være i det. Men efterhånden som hverdagen begyndte, og vi er nu et par dage inde i hverdagen, så... Øhm, kæft, min hjerne den, den koger. Ikke? Øhm, ikke bare feber, men også kalender puslespil. Øhm, hvor skal jeg lægge de her ting hen, jeg ikke når nu? Øhm, hvad skal jeg aflyse? Hvad skal jeg flytte på? Øhm, hvad har jeg råd til at aflyse? Hvad er jeg nødt til at gennemføre? Hvor kan jeg være bekendt og være syg? Hvor kan jeg ikke være bekendt og være syg? Nogle ting, der måske kommer igen. Altså, så har det været aflyst to gange. Så der er sådan en masse bekymringer om, hvordan vil det her blive modtaget for det første? Og så er der, eller ikke for det første, men det er det ene parameter, det andet parameter er, hvordan pokker skal jeg få det her til at hænge sammen? Altså, totalt kalenderkaos i mit hoved. Hvor jeg lige nu prøver at løse nogle ting, jeg godt ved, jeg ikke kan. Øhm, og jeg bliver bare mere stresset af det, hvad jeg ligger her. Og spilder restitutionstid på at prøve at løse noget, som jeg på ingen måde kan løse lige nu. Jeg øhm, prøve at fortælle mig selv, at, at jeg skal lægge det væk, og jeg må kigge på det noget mere frisk. Men det kører i mig. Hvad skal jeg så gøre med det? Hvad skal jeg gøre med det? Og hvad hvis jeg også er syg på torsdag? Hvad hvis jeg også er syg på fredag? Hvad hvis jeg det går ind i næste uge? Alt det der begynder at køre. Her har psykologen brug for en psykolog. Det er jo virkelig øh, stress og bekymringer på øh, højeste niveau, og bagefter skal jeg forstå, hvad det gør ved min fysik. Men, men, men hjælp mig her, Pernille, for jeg tænker, det her det må stressramte kende, det må det kende, og jeg har det altså bare på dag 5-6 stykker der med, med snot og snue. Hvordan dele navigerer man i det her kaos tankekoks
1: Ja, det er jo svært. Også fordi, som du er inde på, jamen der, hvis man for eksempel er selvstændig, så er der måske også et styk oveni, altså en økonomi oveni, der er på spil. Og det kan jo også være skræmmende i sig selv. Så, så der er rigtig meget på spil. Altså, det, man kan, det, der kan være et godt råd, kan man sige, det er at få en til at hjælpe sig med det her. Altså få en god ven eller hvis man har en partner eller et eller andet til at hjælpe sig, fordi man også har mistet overblikket her, og man er måske styret af, af noget angst, der kommer ind over. Så en til at kigge i kalenderen og hjælpe sig med, hvad man kan gøre. Øh, og måske også øh, med lidt hård hånd og få, få sagt, at nu er det sådan, det bliver. Øh, og, og noget af det, man også kan gøre i det, det er jo også ligesom at trætte skridt ud og sige, hvad vil jeg råde min gode ven til lige nu? Hvis min gode ven var syg og lå her, kalendergymnastik og frem og tilbage, hvad vil jeg sige til ham eller hende? Jamen, der ville man måske øh, gøre noget andet, end når det er en selv. Så, øh, så det kan være en måde at prøve at og håndtere det på. Øhm, og ellers så er det jo også øh, svært, fordi at vi ikke kender deadline på det her. Man ved ikke, hvornår man er rask igen, men der vil det være noget med at tage en bid ad gangen, altså øh, måske ikke bare løse det øh, fra dag til dag, fordi det er simpelthen for kort tid, når man er syg, men giv sig selv øh, altså nu siger en uge, men altså nogle dage og sige, nu aflyser jeg til og med fredag eller et eller andet. Øh, sådan, så man på den måde kan få noget ro. En... Fordi hvis det kun det er en super, en, en super vigtig. ja dag
0: Ja, og jeg afbryder for dig her, fordi jeg bliver så begejstret, ja. fordi det er en ja. super vigtig pointe, for jeg overlevede fra dag til dag. Jeg levede ja. hele tiden med næste dag foran mig, så jeg stod jo op hver morgen eller gik i seng hver aften med bekymring om, hvordan for jeg, hvad, hvad gør jeg nu i morgen? Havde jeg taget et hug på 3-4 dage til at starte med, så havde jeg, så havde jeg været et helt andet sted i det her. Mm.
1: Ja. ja, fordi der sker også noget i vores nervesystem, at vi ikke... Altså, når vi er oppe og køre, altså vi er nervøse og bekymrede og stressede, og tankerne kører rundt, og brrr, jamen, så falder vi ikke ned og får den restitution. Hvorimod, som sagt, hvis vi har nogle dage at gå med, så kan vi bedre komme ned i gear øh, og give slip på den her tankemøler.
0: Jamen, det er... Det er den, den skal jeg virkelig tage til mig, og det er jo, det er jo alle tiders bold at kaste over til dig, pige fra, fra, fra den lægelige stol, ikke? For jeg tænker, når jeg, når jeg står og hører det her bagefter, jeg bliver næsten helt pinlig, altså gør jeg i virkeligheden mig selv mere syg her? Altså, jeg tænker, det kan eddermame ikke være sundt for min krop, alle de her bekymringer, jeg kaster i den, og den her kabale, jeg forsøger at lægge konstant, er jeg ved at forlænge min sygdom i de klip, vi hører her?
2: Ja, yeah, det tror jeg faktisk, du er. <laughs> 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 ja, Jamen det er fuldstændig som Pernille siger, man kan ikke, altså når man bliver stresset. Altså, hvis man kigger ind og målt stresshormonniveauer på dig i den der situation, så er de sikkert pænt for højde, ikke? Ja. Um, Og det gør intet godt for det immunsystem, der prøver at, at, at hele og uh, komme sig over bekæmpe en infektion. Det gør uh, ingenting godt for dine beslutninger, uh, fordi man kan sige, det er der alle de onde cirkler starter, fordi når du er under pres, og du er syg, og du bliver stresset, så er det måske heller ikke sikkert, at du går ud og spiser den store salat i køkkenet, vel? Um, så begynder der at komme nogle andre dårlige beslutninger, som kanelgifler, kanelgifler, og quickfix og sodavander, hvad ved jeg. Yes. Æ, og så kører, så kører du faktisk i en ond cirkel, der bliver sådan en blanding af fysisk og mental øhm, dårligdom. Ikke? Ja. Æm, og, og, så ja, det, det, det kunne godt koste en halv eller en hel dag mere. <laughs> ikke, at det, igen, det, det er jo ikke sådan en videnskabelig bevis, men det kunne det på papir i hvert fald rigtig godt. Æ, og jeg sidder og tænker, øh, og det er sjovt, Pernille sagde det præcis, som jeg ville også have sagt. Er det, er det ikke her, man ringer til en ven, altså, eller en livligne eller nogen, der hjælper en? Øhm, jeg har lige været igennem ikke den samme situation, men jeg har mistet min mor her i sommer. Og jeg havde en helt øh, måned, jeg faktisk har altså, flyttet, og jeg fik hjælp af min meget, meget fantastiske partner, Tine, til at rykke alle mine aftaler i en måned og øh, det har jeg aldrig nogensinde prøvet før, at læne mig så meget op af et andet menneske, der skulle hjælpe mig med noget, hvor man jo altså instinktivt selv gerne vil stå for det, og gøre det og tage ansvar for det, men at uddelegere så meget til et andet menneske, men det giver jo den vildeste positive effekt bagefter. Så jeg synes også, at i sådan en situation, hvor man også gerne gør sig selv sårbar, det er okay. Altså, man er rent faktisk der, hvor man har brug for hjælp. Så altså, jeg vil helt klart... Øh, Erkende. jeg har brug for hjælp. Jeg har brug for nogen, der, om det er en ven eller en partner eller en sekretær eller en assistent eller en kollega eller en chef eller hvad det er, læn dig ind i nogen, der hjælper dig med det, så det ikke er dig, der måske skal høre svaret fra dine kunder. Altså, det er rart, at han buffer, der hedder, der er nogen andre, der hjælper mig her.
0: Og det er jo et super vigtigt budskab fra jeg begge to til det moderne menneske. Jeg tænker at i virkeligheden, det er en del af det moderne samfunds syge. Ikke? At vi er, ikke, vi er ikke særlig dygtige til at række ud. Vi er ikke særlig dygtige til at være sårbare. Vi er ikke særlig dygtige til at bede om hjælp. Og jeg kan jo nu på landstækkende radio sige, kære søster Lise, tak fordi du mødte op og gjorde rent i min lejlighed. Det var rent faktisk noget af det bedste, der skete i de der dage. Min søster mødte op med en spand og en Ajax-klud. Og og gjorde, at jeg ikke lå lige så meget i mit eget skidt og kanelgifler, som som jeg havde gjort. Og det gav faktisk et et overblik. Vi skal række ud. Vi skal bede om hjælp. Det er lægen og psykologen enige om. Lige om lidt skal I også hjælpe mig med, hvad jeg skal gøre i det, der jo så bliver den tredje fase i det her. Fordi jeg talte jo selvfølgelig på knapper, og på et eller andet tidspunkt, så skulle jeg jo i gang igen. Det går den rigtige vej. Øh, jeg er feberfri i dag, det var jeg også i går. Øh, I går havde jeg sådan en rigtig fin dag, hvor jeg var god til at lave lidt. Øh, ikke arbejde, få styr på huset, få gjort lidt rent, få ryttet lidt op, øh, hvile lidt igen, ude og gå en stille og rolig tur, hvile lidt igen. I dag er jeg begyndt at arbejde lidt. Øh, nu er klokken 13.30. Uh, og jeg har faktisk ikke holdt pause, rigtig pause endnu. Jeg har lidt pause, jeg har spist lidt, og sådan noget, men jeg har, jeg har ikke hvilet, jeg har ikke ligget ned, siden jeg stod op uh, med ungerne uh, ved tiden i morges. Og jeg kan godt mærke, at jeg, jeg stresser, at jeg forsøger at indhente en masse, jeg forsøger at kompensere for det, jeg har været væk. Uh, lige nu er jeg faktisk dårligere, end jeg var i morges. Så lige nu er jeg lidt bange for, at, at, at jeg at ved at gøre mig selv en bjørnetjeneste. Jeg forsøger at indhente noget, men, men at jeg rent faktisk slider mig selv mere, end, end jeg bør øh, lige nu. Jeg er på alle objektive parametre rask. Jeg har ikke feber. Jeg er lidt snottet, men, men jeg er okay. Men lige nu er jeg med træt. Og lige nu er det min egen skyld. Jeg har simpelthen kørt for meget på. Så nu hviler jeg. Nu holder jeg pause. Men jeg tænker, at jeg kan ikke være den eneste, der laver det her nummer, der, der knælder gearkassen i 6. gear med det første og kører af. Så øh, det her, det skal løses. Og lad os starte med den fysiske vinkel her, Pia. Hvornår ved jeg, at jeg er klar til at lave noget? Jeg, er, jeg har sådan et øh, halvobsessivt forhold til mit termometer. Når termometret i øret viser 37.4, jamen så er Henrik rask, og så fuld øh, speed frem. Hvornår er man rask?
2: Jamen, altså, det sjove er jo, du fortæller, at din krop fortæller dig, jo, altså, og du lytter bare ikke. <laughs> du har hele uh, guiden foran dig. Uh, du ved godt, at du er mere træt kl. 13.30, end da du vågnede, og du burde lægge dig ind, for det er faktisk det, din krop fortæller dig, den har brug for. Men, men du vælger jo at overhøre og tænke, at, at du bare bliver ved alligevel. Uh, og det kan der jo være alle mulige grunde til. Men du har jo et ret fint navigationsapparat i din krop, der fortæller dig ret mange ting. Øhm, og igen, altså det er fuldstændig det samme som resten af sygdomsfaserne, hvis du ikke lytter, og du overhører det, og du bliver ved med at presse dig selv, så forlænger du din tid, hvor du har det skidt, øhm, og jeg synes også igen, der er helt det der hensyn til andre, nu sidder du så derhjemme og arbejder, men hvis man går for tidligt på arbejde, og du stadigvæk er halssyg, øhm, det, er bare ikke, det er heller ikke hensynsfuldt overfor andre, Nej. fordi man sidder og tænker, hvad er nu det for noget, og kan jeg, kan jeg forvente det samme af dig, som jeg plejer, og bliver jeg smittet, og alle de her ting, man tager med sig i den situation. Det, jeg har jo meget med at sige til folk, at man skal drage omsorg for sig selv, og en stor del af det, at, øh, at leve sundt og i harmoni og i balance, er og også at være selvkærlig og selvomsorgsfuld. Og det der, det er jo bare det modsatte. Det må man sige. Ikke? Din krop fortæller dig noget, og du vælger at gøre noget andet. Ja. Det er ikke at erkende, altså anerkende dine egne fysiske grænser. Øh, det er at overhøre dem.
0: Du, du, har, du har fuldstændig ret. Og, og, <laughs> og nu kan jeg jo bringe Pernille på banen, fordi jeg siger, Pernille, det her blev optaget lige efter, at jeg ringede til dig og spurgte, om du ville være med i det her radioprogram. <laughs> Fordi hvad gør, hvad gør radioverden selvfølgelig, når han er syg? Han planlægger, hvilket radioprogram han skal lave, om han er syg. Så jeg har lige talt i telefonen med dig, og du var så sød, kan vi jo så sige til lytterne, at der faktisk ikke gik mere end 10 minutter eller et kvarter efter, jeg havde indtalt til det her, det der tiggede en sms ind for dig hvor der står, nu håber jeg, at du har lagt dig ned, Henrik, og husk nu at drikke masser af væske i denne her varme. <laughs> så der var en støtte til mig, selvom jeg ikke engang havde bedt om den, så, så, så tak for den. Men i et bredere perspektiv, Pernille, hvis vi skal brede denne her ud, hvad er den gode start? Altså set fra psykologens stol, hvad er så den gode start, når vi har været syge?
1: Altså den gode start er at trappe op, <laughs> øhm, fordi vi har ligget, måske endda fysisk på langs, men også øh, været ude og spillet, så at sige, mentalt. Og måske endda også været stresset, fordi vi har, som du fortæller, haft alle de her ting kørende og bekymringer og så videre oveni. Så øh, den gode start er at trappe op, ikke at starte med fuld hammer, fordi kroppen er jo ikke frisk igen. Det kan godt være, at termometer er nede øh, på normal vis, men kroppen tager jo stadigvæk lidt tid, inden den sådan er øh, på toppen igen. Så respekterer det, og se det lidt som en, øh, vi lige har lige haft ikke? foden, hvis det var det, overført betydning, jamen, så starter man jo heller ikke op, lige når man får, får det elastikben af med at gå en lang tur eller løbentur. Jamen, så trapper man op. Så, så det vil jo være det bedste, hvis man kan det, øh, så man netop ikke bliver stresset, og så man ikke bliver udkørt igen. Men, 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 men så er det igen virkeligheden, ikke? Så der er også noget med at forventningsafstemme, også med sine omgivelser omkring det. Og så tage det alvorligt. Nogle gange skal man jo påtage sig syrrollen som man kalder det, ikke? Ja. Så der er noget med at tage det alvorligt. Men, men jeg vil også bare sige til vores allesammens forsvar, at det er her er svært, fordi det er jo også... Altså, måske har det været øh, i mange, mange år en måde at være i verden på, at vi gjorde det modsatte. Altså, vi overhørte kroppen, som Pia siger, ikke? overhørt kroppen signaler og bare kørt på. Så det er jo ikke bare lige at ændre det, hvis man i 43 år har gjort det modsatte.
0: Præcis. Så der er, i virkeligheden, der er i virkeligheden også en erkendelse for mig i her, at det er faktisk svært for mig. I stedet for at blive ved med at slå mig selv i hovedet, med at jeg gør det forkert, så i virkeligheden tage den på mig og sige, det er faktisk svært. Det er svært, fordi det er det, jeg har trænet i 43 år. Det er måske også svært i forhold til det samfund, som jeg er en del af. Og lige præcis det, det vil jeg gerne stille jer et par spørgsmål til om et kort øjeblik. Din radio står lige nu på det langsomme menneske på Radio 4. Vi er programmet, der forsøger både at være din radiofoniske søndagspause, men også din inspiration til, hvordan du og jeg slipper speederen og griber fat i livskvaliteten. Jeg hedder Henrik Singlef, og med mig her i studiet der har jeg psykolog Pernille Rasmussen og læge Pia Norb. Vi taler om det langsomme menneske, der er snottet og forkølet. Vi taler om, hvordan vi håndterer sygdom. Og lige nu taler vi en lille smule om, hvordan vi vender tilbage, når vi har været syge. Og du var faktisk lige inde på det, Pernille, og sige, at der skal noget forventningsafstemning til. Du sagde, at vi skal påtage os sygerollen. Men er det ikke stadigvæk lidt svært eller lidt svagt at være syg? Altså, er det acceptabelt ude i den virkelige verden at have syge dage? Er det acceptabelt ude i den virkelige verden at tage det i opløbet? Er vi ikke der, hvor vi lynhurtigt ryger ind i, når du tager da nok en pjekkedag der, hva? Eller øvedagene diskuterede vi meget for ikke ret lang tid siden. Hvad tænker du, Pia? Er, er samfundet blevet bedre til at håndterer, at vi kan blive syge.
2: Både og. Altså, jeg synes, corona, som sagt, har gjort mm. faktisk rigtig meget. Jeg synes, det er faktisk blevet mere accepteret at være syg, og når man er syg, så er man syg. Jeg synes, vi er blevet meget bedre til at melde afbud, og vi er blevet bedre til at acceptere et afbud. Det er i hvert fald min egen fornemmelse. Det sker i langt større omfang, end det har gjort før. Så det, det synes jeg faktisk. Så synes jeg, der sker noget med med alderen. <laughs> jeg synes, når man har gjort det nogle gange, og man godt kan mærke, at det her det er jo nok ikke sådan super smart, jeg havde det faktisk ikke særlig godt med at møde for tidligt på arbejde, og der var ikke den store velkomst, da kom, for jeg var stadigvæk dårlig. Man bliver også bedre til det, faktisk. Altså nu handler det her om at være langsom. Jeg synes jo, det er et super godt tidspunkt at være langsom på, det er når man er syg. Præcis. Og jeg tror... Jeg tror faktisk godt, man kan blive bedre til at Man kan træne det. Ja. <laughs> øhm, og så er der en helt anden parallel, jeg får, hvis man zoomer lidt ud. Og det er jo for eksempel til sådan noget som træning. Man ved, når man, øh, hvis man skal forbedre kondition konditioner, sin styrke, sin muskelstyrke, eller man skal træne sig op til noget, så er et af principperne, det er for eksempel intervalltræning. Ikke? Man træner hårdt, og så har man pause. Eller i det hele taget, så ved vi, at man bliver jo bedre til at træne, når man også altid restituerer. Så der er træning og restitution. Og når man er træner, så er man 100% på træningen, og så har man den her gode restitutionsperiode bagefter, hvor du faktisk bygger dig selv op. Og hvis man kigger på sig selv, sådan zoomer ud på et år, og så kigger på, okay, hvornår, <laughs> hvornår er man på, og hvornår man er. Så er det jo helt okay, at man en gang imellem er helt age. Så kommer du bare stærkt tilbage, og så er du helt på. Så det er også en beslutning at tage, altså ved at være halvt på, halvt af sådan hele tiden, leve på stejs eller er jeg øh, 100% klar og på, når jeg er på arbejde, og 100% syg, når jeg er syg. Det er også en øh, beslutning, man kan tage med sig selv.
0: Det er derfor, vi laver så godt et program i dag, fordi jeg har været så meget af så længe, så nu brager <laughs> vi gennem lydemuren. Præcis. Og inden du nu ligger ned, Pernille, og restituerer <laughs> helt <laughs> jeg har for, at du kan være skarp bagefter. Du er, jo, du er jo erhvervspsykolog og vant til at samarbejde med virksomheder og medarbejdere, der også har været stresset og har haft forskellige udfordringer. Er virksomhederne klar derude? Er virksomhederne klar til, at vi kan trappe op, også efter en helt almindelig snuge?
1: Det tænker jeg, altså det største problem i alt det her er altså inde i os selv altså, øh, som, som du også sagde Henrik du har oplevet at, at omgivelserne tager det jo fint, og tænker, det kan vi da sagtens forstå og de er fleksible og rummelige ændre planen så, så øh, jeg synes ikke arbejdspladserne er, er det største problem jeg synes, tror faktisk det er vores forventninger til os selv, som så gør at vi får skabt en kultur og skabt et pres på hinanden på arbejdspladsen om at man er ikke syg ret længe, man arbejder hjemmefra os, eller man er syg, osv. osv. Så, øh, så vi skal have stået en kæppe hjulet på det der, øh, på arbejdspladsen, men, men vi bliver også nødt til at starte med os selv. Så, øh, så det er meget det, og jeg tror arbejdspladserne er klar til det, fordi man kan se fordelene i det efterhånden. Øh, at det simpelthen er mere bæredygtigt, mere langsigtet, hvis vi, hvis vi trapper op efter en sygmelding, og ikke starter fuld hammer. Selvfølgelig skal man ikke bruge to uger på at trappe op efter en snue, men, men, øh, men alt med måde, ikke?
0: Så arbejdspladserne er klar. Vi skal starte med os selv, og det er den perfekte overgang til.
2: Det langsomme menneske præsenterer dagens Slow Hacks.
0: Vi skal til at runde dette program af, og vi skal som altid runde af med de helt konkrete Slow Hacks. Jeres tos opgave, piger og panelle lige nu, er at kondensere markitærningen af det, I har sagt den sidste time, i det helt konkrete råd, det helt konkrete tip, det, som lytteren kan gøre næste gang han eller hun kan blive syg, det, som jeg skal huske næste gang jeg bliver syg. Vi starter hos psykologen Pernille. Hvad vil dit helt konkrete, handlingsanvisende slow være til næste gang vi bliver småsløje?
1: Det vil være at spørge dig selv, hvad vil du råde din gode ven til at gøre i den her situation?
0: godt råd. Pia fra lægens bord, hvad er så... Det er syge slow hack fra din hånd.
2: Jamen, jeg tror, man skal være nærværende med sin sygdom. Det kan godt være, det ikke er rart, og det ikke er sjovt, men den fylder jo det hele. Ja. Så i stedet for at overhøre den, så bare vær med den. Og overgive dig. Vær med din sydom. Vær med din sygdom.
0: Og jeg tror i virkeligheden, at jeg i det her program for første gang vil bryde rammen og definere to slow hacks. Jeg synes, der er to ting, der er vigtige for mig i det her... I var fælles om at råde mig til at bede om hjælp, og jeg oplevede i sidste uge, hvor stor en hjælp det var, da jeg fik hjælp udefra. Så bed om hjælp, det tænker jeg er vigtigt. Og så blev jeg meget fascineret af tanken om ikke at, opleve, ikke at overleve fra dag til dag, men rydde flere dage af gangen. Giv mig selv et rådrum, ryd flere dage gange, så bliver der netop plads til, at jeg kan være med min sygdom. Som altid, så deler jeg vores slowhacks på sociale medier under hashtag slowhack og hashtag det menneske. Gå ind og følg dem, hvis du har lyst til at få de konkrete tips, vi formulerer her i programmet. Og således gik næsten 55 minutter i godt selskab med mit personlige hospitalshold. Pernille Rasmussen, erhvervspsykolog, stressekspert, ejer af virksomheden Grow People, forsker i stress og forfatter til fire bøger om emnet. Tusind tak for din konsultationstid. Tak, fordi du tog tid fra dit kursus i Sverige på Panodiler til at medvirke.
1: Velbekomme, det var en fornøjelse.
0: Pia Norup læge, sundhedsrådgiver, indehaver af klinikken Roots Klinik, og blandt andet også forfatter til flere bøger herunder Aldrig mere træt, som hvis der er på trapperne, som på. Øh, tak for turen på din virtuelle brix.
2: Selv tak. Det var en fornøjelse.
0: Og det bliver ordene herfra for i dag. Husk, at du altid kan hente Det Langsomme Menneske som podcast. Lige der, hvor du henter alle dine andre podcasts, og du kan lytte til os i Radio 4 af har du input, kommentarer eller interessante vinkler på langsomlighed, som vi skal kigge nærmere på, jamen så kan du skrive direkte til os på redaktionen på Radio 4dk Programmet her, det er produceret af Only Human Media. Tak, fordi du endnu en gang har investeret både din tid og din opmærksomhed i os. Jeg hedder Henrik tinglev. og uden alt for meget snot og host, så fortsætter jeg nu missionen mod at blive. Det langsomme menneske.